0: no a la mina un espacio de la asamblea de vecinos autoconvocados porque la base de nuestra lucha es la información y la difusión
1: ya llegó la hora de la resurrección
2: días. Este es un nuevo programa de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina. Saludamos a todos los vecinos y las vecinas que nos sintonizan aquí en Esquel a través de FM Caleuche 90.9 MHz, a través de las radios que nos retransmiten en la comarca, allí en Lagopuelo, El Hoyo, Epuyén, El Bolsón, Cholila y también en, en Bariloche. Eh, y a los que nos también nos pueden sintonizar a través de internet por www.caleuchefm.org Caleuche se escribe con K y con W, recuérdelo para escribirlo bien en la, en la, en la dirección del de internet que use eh, Bueno, tenemos una semana, este, tenemos aquí en la, en, la, en la radio la presencia de, de una leyenda Una leyenda de la operación radiofónica que está visitándonos aquí en esta comarca cordillerana Estamos con Pablo Así que eh, todos los vecinos y vecinas, cholulos, fans Que quieran acercarse <risa> a saludar a su ídolo Pueden venir
3: <risa> Deja de mentir Robert. Y
2: estamos también aquí <risa> ¿Cómo estás Pablo?
3: ¿Todo bien usted?
2: Bien, muy bien No me estaba acostumbrado, ¿ves? ves que te desacostumbras a que te hable el operador No, y... no,
0: no, no es muy... Ya pasó bastante tiempo hace rato Que no, no
2: esté adelante de la consola pero, pero bueno Muy bien y también saludamos a Cristina, que nos está acompañando desde hace un par de fines de semana. No quiero hablar con... de eso. No, 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 ya sabemos. Pero eh, con esta ayuda tremenda que es eh, poder hacer los contactos para poder eh, comunicarnos con vecinos de otras localidades, ya sea de la provincia o del país. Eh, bueno, en esta semana tenemos eh, noticias, informaciones eh, de, muy distinto, de muy distinto cariz, de muy distintos este, eh, niveles de, de emoción este, de las que nos suelen generar eh, queremos saludar a nuestro docente amigo, muy amigo de la provincia de Córdoba, Mauricio que ha sido papá el, el profesor de los superamigos ese curso de, de, de Córdoba de tercer grado que preparó un trabajo muy muy eh, hermoso de concientización de información primero que tuvieron que investigar, bueno eh, que, ...que está en la página www.noalamina.org... ...que lo pueden ver con un video además... Este, ...bueno, un abrazo muy fuerte a Mauricio y su familia... ...bueno, su, su esposa y, y la criaturita que es una belleza... Eh, ...tenemos eh, por otra parte información relacionada con eh, Chevron IPF eh, que ha surgido, digamos, a publicidad, eh, se, se ha dado a publicidad detalles del contrato eh, que en la página de la asamblea figura con lo que no se, lo que no se podía decir. Vamos a estar un poco enterándonos de, de, de esos detalles este, que, que no estaban dichos, que no estaban todavía publicados, pero que permite, se permitía este, fácilmente suponer que había algo más. Eh... Tenemos también una nota de nuestra vecina Fernanda Rojas, eh, más que interesante, sobre movimientos que se han dado una vez más aquí en nuestra ciudad, a pesar de que existe la eh, prohibición de, eh, de actividad minera en nuestra localidad. A pesar de que hay una eh, resolución complementaria del Consejo Deliberante eh, de nuestra ciudad... Eh, no concediendo eh, habilitaciones comerciales a, empre a empresas que tengan relación eh, sus actividades con actividades mineras. A pesar de todo eso, la empresa minera Yamana Gold, Minas Argentina Sociedad Anónima, sigue realizando actividades, sigue molestando a nuestros vecinos, sigue realizando reuniones, como la de esta semana, donde le han hecho firmar a vecinos y vecinas de nuestra ciudad eh, un acta compromiso en el en la cual la empresa se compromete a darles prioridad si sale este, adelante el proyecto. Bueno, siguen con las mentiras, siguen con las falsas promesas amparados lamentablemente por los funcionarios públicos y los representantes de la población a los que le pagamos el sueldo entre todos es una vergüenza, es una lástima es un insulto a estos 30 años de democracia que todavía las, eh, los aparatos estatales sigan poniéndose al servicio de empresas y no al servicio de la población el intendente de nuestra ciudad los funcionarios eh, que, que están haciéndole el caldo gordo como decía Alejandro el otro día compañero aquí de nuestro programa eh, ponemos, cualquiera quiere poner un kiosco, un negocio, tiene enseguida las, eh, las supervisiones de la municipalidad esta empresa miserable, multinacional, que viene a llevarse todo lo que pueda, a dejar todo destrozado en, en el menor tiempo posible y llevarse la mayor cantidad de, de ganancia, resulta que el, el Ejecutivo Municipal le hace la vista gorda y la deja estar eh, molestando a los vecinos y continuando con esas, pre, esas promesas falsas que además generan en algunos vecinos algunos desequilibrios, como hemos podido ver en, los, en, los, en estos años este, recientes. Este, bueno, vamos a comentarlo un poco más en, en, en extenso después Esto es solamente la presentación Y uno se va a veces con, con estos comentarios eh, Se está preparando una nueva eh, reunión De la Unión de Asambleas Ciudadanas Allí en la provincia de San Luis Vamos a estar compartiendo detalles Por si hay vecinos o, o vecinas que puedan eh, estar participando Trasladándose hasta allí, hasta la, la provincia de San Luis eh, se ha producido una reunión de, de las asambleas del valle, la costa y la meseta de aquí de Chubut A lo mejor vamos a poder tener un contacto para eh, que nos cuenten detalles eh, Y tenemos noticias también de eh, otros países latinoamericanos En México se han suspendido las operaciones de una minera Por otra parte se ha producido un derrame en, en Chihuahua en, de una tonelada de cianuro para mineras. Hay, hay un video muy impresionante que no es actual, pero vale porque es lo mismo este, cada vez que hay un derrame, qué es lo que significa eh, eso de los derrames que se, re, que se producen a través de esas este, capas aislantes que las mineras no, nos proponían este, eh, aquí en el año 2002 cuando en Meridian Gold recorría escuelas... y recorría instituciones públicas promocionando su emprendimiento... Eh, que había una gran capa aislante para, los, para las piletas de depósitos y demás... bueno, eso, esas capas aislantes fallan y fallan siempre... y una vez que las filtraciones continúan, no hay forma de pararlas... y tampoco es, eh, tampoco es tan trascendente que sea un eh, tratamiento del mineral con cianuro o sin cianuro porque en el fondo lo principal aquello de lo que no pueden zafar estos emprendimientos megamineros es el tema de la es la necesidad de moler la roca y una vez que molés la roca millones mi, miles millones de partículas de metales que son metales y minerales que son tóxicos que estaban históricamente o geológicamente atrapados en la roca una vez que pulverizas esa roca pasa a estar en contacto con el medio ambiente quizás no de inmediato quizás pasan 5 años, 20 años o 50 años pero a la larga eso pasa al ambiente a través de filtraciones y no hay forma de pararla 150 años después de las eh, extracciones mineras en California 150 años después la contaminación no se puede parar y así en, en otros tantos lugares ¿no es cierto? bueno eh, en Chile, la, la empresa Barry Gold, que sí, prácticamente tiene una provincia aparte entre Argentina y Chile, eh, la empresa Barry Gold con su emprendimiento Pascualama ha tenido un cortocircuito energético, vamos a ver si lo, si lo eh, comentamos en, en, en el desarrollo del programa, ah, se ha producido una grave contaminación por eh, arsénico en el ambiente... Y la peor noticia quizás que nos toca dar hoy es el asesinato de una joven eh, en Colombia. Eh, hace pocos minutos recién pude ver eh, la, la foto de la, de esta chica Adelina eh, eh, que ha dejado, bueno, tres hijos huérfanos y eh, una joven encantadora, eh, una joven muy comprometida con la defensa de sus eh, de los derechos de su comunidad, una joven descrita como muy anim muy, muy eh, animada, muy alegre, este, reivindicada por sus vecinos. Bueno, eh, finalmente eh, las mineras en operación allí en Colombia han terminado con su vida. Eh, ...siempre tercerizando este tipo de actividades, ¿no es cierto? Como la misma forma que hacían las dictaduras militares... Este, ...con grupos de tareas parapoliciales y paramilitares... ...bueno, lo mismo ocurre en, en Colombia... ...y en muchos países donde las mineras ya están instaladas. Estas situaciones, derrames de cianuro, contaminación... ...aunque fuera de mineras sin cianuro, pero que muelen las rocas porque necesitan hacerlo para eh, obtener los minerales o los metales preciosos dispersos, eh, y asesinatos y operaciones contra vecinos, todas estas actividades, todas estas situaciones son parte de lo que nos venimos eh, salvando o protegiendo hace ya más de 10 años. Y no es un mérito menor, es el mérito de la lucha de todos ustedes, de todos nosotros, los vecinos y las vecinas de Esquel que llevamos 10 años defendiéndonos y, y no permitiendo que se instalen estos proyectos en nuestra provincia. Eh, bueno, eso es un poco un resumen de los temas que vamos a estar este, desarrollando hoy. Vamos a pasar al primer tema musical con nuestro legendario operador Pablo una vez más aquí con nosotros y continuamos en unos minutos.
4: Haciendo Radio Comunitaria No a la mina
1: Un espacio de la asamblea de vecinos autoconvocados
0: Porque la base de nuestra lucha Es la información y la difusión
1: que la vida
2: El segundo, es el segundo bloque del programa de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel les recordamos las vías de comunicación que no las dijimos en el primer tramo es el teléfono fijo 02945 si está fuera de la ciudad si está aquí directamente el 457078 eh, también para mensajes de texto es el 153437 si está escuchando desde fuera de la ciudad con el 02945 delante y también a través del Facebook eh, Pablo, ¿tenemos el Facebook de la radio puesto? Sí, que sí, es ¿Bien? Radio Caleuche
3: 90.9 Esquel
2: Muy bien, entonces esas son las vías de comunicación a través de las cuales pueden ustedes comunicarse, mandar mensajes dedicar temas, saludos de cumpleaños este y bueno y, y sugerencias Incluso también sugerencias para el programa claro. El programa por supuesto es un programa De los vecinos eh, Ninguno de nosotros es profesional De los medios este, Tratamos de hacerlo lo mejor posible Y, y bueno la, la idea es que podamos estar Informados, que comunicarnos Entre nosotros, en este momento Justamente estamos intentando Tener contacto con vecinos De, la, eh, de las asambleas De eh, Trelew, Puerto Madryn eh, Dola, von Bongaiman, que han estado reunidos, y también de la Meseta, que han estado reunidos el sábado pasado, eh, sí, en est esta última, el 19 de octubre, eh, donde, eh, bueno, han tratado distintos temas: el estado de emergencia educativa, social, laboral, derechos humanos, ecológicos y ambientales, económicos y pluriculturales por causa y consecuencia de los cascarones vacíos de los administradores del Estado, municipal, provincial y nacional y sus cómplices entreguistas de nuestros bienes provinciales, nacionales, energéticos agua, tierra, mar, flora, fauna y otros eh, el nuevo y reiterado pedido de renuncia a los eh, ministros Cufré al señor Cretini, Jones y Glinsky como del Ministerio de Educación de Chubut el urgente esclarecimiento de las denuncias penales presentadas y de la política de criminalización de la protesta social en Chubut y la persecución y hostigamiento de los luchadores sociales. Bueno, una de bueno son, son realmente muchos puntos, vamos a ver si podemos... Eh, acá el uno más dice, el repudio total a las maniobras legislativas de aprobación del fracking, contratos de tech petrol, leyes megamineras para la entrega del agua y acuíferos, y el visto bueno para el ingreso de los agrotóxicos y las nuevas declaraciones del ministro de Economía propiciando la aprobación de la megaminería en Chubut. Eh, asimismo, las maniobras de criminalización instaladas en legislatura del Chubut para restringir el ingreso a la misma y aprobar leyes que entregan el agua, aire y territorios a las multinacionales con grupos de choque instalados con apoyo político en la sala cuando se votan las mismas. Bueno, justamente estamos vecinas y vecinos de Chubut estamos a poco de cumplirse mañana justamente 11 meses de impunidad 11 meses del ataque sufrido por los vecinos de la costa reunidos allí frente a la legislatura el 27 de noviembre de 2012 a manos de 400 patoteros matones eh, vestidos con pecheras de la UOCRA aunque sabemos eh, claramente que Pocos de ellos deben ser trabajadores reales de la construcción. Esto no tiene que nada que ver con los trabajadores de la construcción que aquí en nuestra ciudad incluso formaron parte de ese 81% que le dijo no a los emprendimientos mineros en el plebiscito del año 2003. Eh, bueno, Pero sabemos que la UOCRA como sindicato, como estructura burocrática se presta para eh, cualquier acción así intimidatoria contra los, contra los, contra los eh, vecinos. Eh, así que de, de, de cualquier provincia son utilizados eh, por el oficialismo para llevar, este, para llevar miedo a las poblaciones y evitar que la ciudadanía se exprese eh, bueno, llevamos ya 11 meses de ese ataque y 11 meses de nada de investigación así que es una más de las reivindicaciones que es necesario sostener porque lamentablemente la mayoría de los medios periodísticos no lo sostiene en su agenda no lo recuerda y tampoco les preguntan a los funcionarios judiciales por qué razón no se ha hecho hasta ahora ningún tipo de investigación no hay ningún tipo de, eh, de, de oficio eh, para que se investigue incluso al jefe de policía Glinsky que fue eh, es el responsable de este, que la policía no haya tomado participación en defensa de los vecinos de nuestra de nuestra provincia. Eh, mientras tanto, mientras tanto, por ahora no podemos tomar contacto, no hay problema. Bueno, por ahora eh, pasamos también a compartir un artículo que nos han mandado. Le agradecemos muchísimo a Manuel y Mayenko. Perdón. ¿Ahí está. Ah, muy bien. Perdón. Estamos entonces en contacto con uno de los vecinos de las asambleas de la costa. Estamos con Pablo Palicio. ¿Estás ahí, Pablo?
0: Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal,
2: Pablo? ¿Cómo estás? Qué alegría sí. escucharte. Igualmente,
0: che. Sí.
2: Pablo, bueno, eh, hemos tenido noticia a través de bueno, de los comunicados entre las asambleas que han eh, han estado reunidas las asambleas de la costa, el valle y la meseta el sábado pasado. ¿Es así?
0: Es correcto, sí tuvimos nuestra revolución regional que estamos haciendo regularmente eh, un poco analizando no, no la situación cómo está la, dando la situación provincial y ver los pasos a seguir, ¿no? Y en este momento acá estamos una buena cantidad de gente en la plaza haciendo nuestra juntada de firmas con un buen grupo nos venimos de las asambleas acá
2: ¡Qué maravilla! Para, el,
0: para la iniciativa popular, ¿no?
2: Claro, esa es la otra gran... este. El gesta que se viene desarrollando en este en estos últimos meses, a partir de este año, la eh, Junta de Firmas para eh, lograr eh, in, ingresar en la legislatura la, in, el, un nuevo proyecto de minería, un nuevo proyecto que regule la minería y que nos proteja, en realidad, de la megaminería. Este, ¿Cómo va la marcha de la, la, la Junta de Firmas, Pablo?
0: Bien, la verdad que bastante bien. Estamos, estamos muy contentos porque... La gente va respondiendo. Bueno, en este momento está acá la mesita y de gente que se acerca sola. Ven el cartelito. Este, con nuestra iniciativa popular se acercan. Tenemos muy buena respuesta de la gente. Yo creo que vamos a llegar muy bien a las a la firmas que necesitamos. Para para fin de año, calculo que vamos a andar bien todos en la provincia. Uh -huh. y, bueno, seguimos firmes con esto.
2: Bueno, eh, Pablo, eh, queríamos que nos cuentes este, eh, una, un pequeño resumen de los temas que vienen movilizando a los vecinos allí en, en las distintas asambleas. Este, detalles que te parezca que sea útil compartir este, y, bueno, posiblemente también una próxima participación en la UAC de San Luis.
0: Claro, correcto. Sí, nosotros estamos acá en esta última reunión un poco analizando porque vemos que la situación hay una intención de seguir avanzando, vemos lo que está pasando, lo que pasó en Esquel, lo que está pasando acá, las declaraciones de la ministra de Economía, en que se dan cuenta que las sospechas que tenemos no están erradas, ¿no? no, no. Ya, es que hubo sobre las cuencas, de hacer estudios sobre el Sacanana, de avanzar con la cuenca del río Chubut, ver la disponibilidad de agua, era un poco lo que expresó la ministra, y nosotros estuvimos todo este año re diciendo esto, que todo esto era para legitimar la megaminería y en base a eso bueno, en la reunión se declaró la, el estado de alerta nuevamente eh, de alerta a y toda la situación que tenemos ¿no? y acciones para seguir bueno, la idea es el 27 de noviembre que va a ser un, un año de aquello que ocurrió en la legislatura cuando fuimos ahí atacados en esta emboscada que nos hicieron bueno, vamos a hacer un festival recordando esto está la idea de hacer una placa y dejarla en la plaza ya que no hubo justicia, bueno dejar ese mensaje en la plaza de Rawson que es donde donde ocurrió la, donde empezó el ataque y hacer un festival y acá musical entre Leo, con, con algunas bandas y también hacer algún encuentro de hecho queremos invitar gente de Esquel para que vengan a, a, a disertar en ese mismo día este, nuestros técnicos, ¿no? porque ayer en una nota de, de prensa que no, nos hacían justamente la ministra volvió a repetir esto que repiten tanto que dice que no tenemos sustento técnico, ¿no? volvió a decir esto a
2: la ministra. qué bárbaro.
0: Realmente está encantador tener que responder eso. ¿No? Llevamos 11 años dándole argumentaciones técnicas y, y
2: bueno hay que volver sí, a repetirlo. sí, Y pero, hay, y hay, y, y hay que decirlo, han sido estos últimos dos años una, una, una seguidilla de, de, acciones desde los, desde los estamentos oficiales que no se puede descansar una semana. Es terrible cómo buscan por todas las formas este bombardearnos de información falsa, engatusar a nuestros vecinos, eh, y, y hay que estar saliendo todo el tiempo, realmente es, este, es, es si hartante.
0: No nos van a dar descanso, que eso no podemos hacer, eh, bajar la guardia nunca, porque evidentemente ellos están ahí esperando, tienen los recursos, tienen todo para, para seguir adelante, y bueno, nosotros tenemos que poner el esfuerzo como, como vecinos, como... ...ciudadanos conscientes de que, de que tenemos que defender el futuro de nuestros chicos... ...y, y bueno, eso es lo que nos impulsa... Con, ¿no? Contanos
2: sí. un poco cómo, cómo eh, viste, cómo, qué tal la participación de los eh, vecinos de la meseta... ...que se hayan podido acercar, tanto con esta situación que se dio en Gangán... ...como con esta cuestión de, de, del agua del Sacanana... Eh, porque justamente son localidades que están un poco más alejadas de los centros de, de urbanos más grandes y, y una de las formas de, de poder expresar sus, sus reclamos es en, la, en, en nuestras asambleas.
0: Sí, sí nosotros tenemos contacto muy seguido porque claro. tenemos gente que participa de endepa bueno, de y demás que están en un contacto diario con, con lo que es la meseta y sí, sabemos la preocupación que hay. Ahora, bueno ya sabemos que asumió un, un muchacho ahí en la comuna de Gangán, que es prominero, que de hecho nos dio la bienvenida, cuando hicimos la UAP, la, la UAP patagónica que se hizo en Gangán, hace un año atrás más o menos, uh -huh. el que nos dio la bienvenida fue este muchacho que, que hoy asume como 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 jefe comunal, no ahí en Gangán, nos dio la bienvenida, digo, irónicamente, no
3: uh -huh. uh -huh. eh,
0: pero para amenazarnos y decirnos cosas ahí... Eh. Para que nos, vaya, nos vayamos, ¿no? Sí, sí. Descendiendo sí. la minera y demás. Es decir, eh, bueno, la gente de la meseta está preocupada por esa situación, los que están allí, ¿no? Lo, lo, lo han expresado, esta situación. Por otro lado, también está la solidaridad nuestra con la meseta. Hace poquito se, se le envió lo que ustedes han juntado ahí en la cordillera para ...para, para la gente de, de la meseta que sufrió las inclemencias de, del clima en este invierno y, y bueno. Siempre en un trabajo conjunto y de colaboración, ustedes enviaron esos fondos que juntaron solidariamente, nosotros se los dimos acá a los compañeros que viajan a la receta y, y eso ya viajó para allá para darse a don Patricio, que había sido afectado de esas personas que, que perdieron animales y demás. Es decir, y bueno, es esa cosa continua, siempre estamos ahí, ¿no? Y, y en contacto con ellos, ¿no?
2: No sé. Sí, sí. Eh, contanos sobre la... Eh, el nivel de conciencia que, que pueden notar en la población de allí, de las ciudades más grandes de nuestra provincia, en relación a eh, las eh, situaciones relacionadas con el petróleo, tanto el, los pozos de fracking como los contratos con Tech Petrol.
0: Sí, yo personalmente pienso que lo que es fracking que es algo novedoso, ¿no? porque venimos machacando hace años con y claro. esa semillita que. Se sembró, hay mucha conciencia con ese tema. Creo que en fracking pasó algo particular. Me parece que a partir de ese acuerdo con Chevron fue como si hubiese faltado cinco años de ensaque, porque de golpe el tema saltó y mucha gente, si bien lo desconocen, hay que trabajarlo trabajarlo arduamente. Eh, con el tema del contrato de Chevron, que fue tan, tan oprobioso, digamos, mucha gente se enteró de qué venía detrás de esto. no Empezó a preguntar qué es la fractura hidráulica. Y nosotros estamos trabajando cada vez más fuertemente en ese tema, porque sabemos que es la otra avanzada que se viene, que es todo parte de un mismo paquete, ¿no? Es, es, es seguir adelante con un modelo que no es desarrollo, sino que es, es destrucción de futuro. Eh, y, bueno, nosotros tenemos que salir a decir que hay otras posibilidades, eso es lo que le decimos a la gente cuando habla de infraestructura hidráulica decimos, ¿por qué no avanzamos en proyectos de energías eh, renovables? que Ni hablar que Chubut tiene un potencial enorme para eso que es lo que se estaban planteando en muchos lugares del mundo, porque esto, la fractura es pan para hoy, hambre para mañana. Sabemos okay. que la declinación de esos pozos es muy corta, o sea, mirándolo desde una, una mirada economicista, eh, no es de la panacea tampoco, para el que lo quiera mirar desde esto. eh son pozos que decaen enseguida y a un costo que, que es realmente tremendo. Es, eh, rifar las fuentes de agua, inyectar todos esos químicos ahí abajo, bueno... Creo que hay una toma de conciencia más veloz, me da la impresión, esto es una, una sensación personal, porque tuvo mucha exposición pública toda esta cuestión y nos facilita eh, poder conversar con la gente sobre este tema. Y además lo ligamos, eh, megaminería y fracking es, es el mismo paquete, estamos hablando de, de la, quizás la megaminería del petróleo, por decirlo de una manera...
2: Sí, 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 por supuesto.
0: Estamos sacando las últimas botas, así como... lo que los unen a estas dos prácticas? Los une la escasez de un modelo de desarrollo... Que expolia todos los bienes comunes, que es consumista, este modelo del norte, ¿no es cierto? Uh -huh. Y los une en la escasez que han provocado de muchos de estos bienes comunes, ¿no? Es decir, el petróleo lo, 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 lo hemos explotado de la humanidad de tal manera que hoy ya sabemos que se está acabando. Y bueno, voy a plantearnos otro camino, porque hay que plantearse si sí o si sí, en algún momento hay que planteárselo otro camino. No. Vamos a buscar las últimas gotas, con... no importa a qué costo, no importa de qué manera. Y creo que eso es lo que hay que bajar a la gente, que hay alternativas. Que las energías renovables son posibles. Que no las llamen más alternativas, energías alternativas, sino lo que son energías renovables. Que ya hay países que lo han demostrado. Que hay muchas alternativas posibles en la cuestión energética. Que si están avanzando por esto es por una cuestión de, comercial de que quieren explotar. Este, nos quieren sacar hasta el último jugo que tengamos, ¿no? En nuestros países del sur.
4: Sí, sí, se Pero, trata.
0: Miremos a Alemania, que están buscando otro horizonte, buscando. A, por poner un ejemplo nada más no eh, no, no no por porque sea mejor ni peor que otros pero digo eh, tienen casi un 50% generado con renovables eh, están apagando las centrales nucleares y, y perdón eh,
2: hay que decirlo eh, si la mitad de Alemania tiene este, su energía producida y provista por energías ¿sí? no renovables eh, perdón por energías este, renovables eh, ¿sí? es eh, la población de Alemania es el doble prácticamente de la Argentina sí, sí, con además, lo cual perfectamente la
0: el consumo energético industrial que tienen también que
2: mucho mucho más grande todavía
0: sí, sí, es posible oye hay muchos, bueno, nos están verseando con esto que, no, que es la única salida realmente hoy cada vez está más claro que un verso fíjate lo que genera acá que tenemos potencial con el viento
2: una sola
0: torre de ella yo a uno se asombra acá en, en la zona de Trelew están instalando mucho porque le, le están empezando a ver el negocio, ¿no?, la, la, las empresas que están ahí. Y el primer parque que instalaron, que son unos pocos molinos, acá muy cerca entre Rawson y Terreo y son pocos molinos entre ese parque y otro que pusieron a madre, que es parte de la misma empresa, crea lo mismo que un dique, que el dique que tenemos acá, el dique Meguino. Es decir, son unos pocos molinos,
3: ¿no?
2: Claro, y mientras tanto acá. están están intentando meter las represas en el río Santa Cruz.
0: Claro, digo, es decir, hay muchas posibilidades. Después hay avances que están habiendo en el mundo, en ¿no? otro tipo de energía, la, la de fusión, no fisión nuclear, sino la fusión que no genera residuos. Es decir, hay muchas cosas y creo que los esfuerzos humanos hay que ponerlos ahí. Es decir, en esas cosas, no en las que destruyen. Es decir, en, en tecnologías que construyan, no que destruyen. Y creo que el fracking es claramente una, una tecnología destructiva. Y que, que ya lo vemos en Estados Unidos, lo que, lo que pasa, y el movimiento que hay en el mundo. O fíjate que nosotros lo que decimos a la gente en el fracking está corriendo al revés. Es decir, nos llegan los impactos desde los países llamados del primer mundo, digamos, ¿no? De lo que es eh, Estados Unidos, fundamentalmente, que hay un fuertísimo rechazo porque vieron los impactos. O sea, cuando vemos esa película, que el agua se prende fuego, o las enfermedades por, por lo que tiran al ambiente, porque acordémonos que el fracking contamina en todos los sentidos, debajo en la superficie, el agua que tomamos es decir, este, y nos llega toda la información de allá, estamos viendo lo, o sea, en Australia que hay un movimiento fortísimo rechazando el gas no convencional es un clamor que hay en todos lados no donde dónde vas? y acá nos traen el, ese paquete ¿eh? con la peor empresa que realmente este, si, hay, si hay una empresa desastrosa es Chevron, con, con todo el historial que tiene tal cual. y creo que eso no, nos ha ayudado un poco para para a sorprender a la gente qué es lo que se viene acá.
2: Igual hay que trabajar
0: y sembrar esas semillas este, como se hizo con la megaminería, va a llevar su tiempo. Tratamos nosotros de no atosigar a la gente, eh, vamos, de a poquito, tirándole las cosas, ¿no? Pero para que se entienda bien qué es esto, ¿no?
2: Sí, de tal cual. Tal cual eso... Eh, bueno, eso es, es es muy delicado y es muy importante el hecho de que son nuestros vecinos. Y, sí. y, y es importante darles tiempo a los que por ahí eh, no, lo, no lo llegan a entender tan rápido este, pero pero siempre reconociendo a un par en el otro este eh, a veces viste Cuando, eh, eh, algunos modos por ahí a veces nos pueden este, eh, nos pueden acercar mucho más que otros y es bárbaro que esto de, de poder formar mesas de información, este, es buenísimo el, el, el trabajo que se tome porque lleva más esfuerzo por ahí es muy fácil a veces cortar una calle y decir, ah, nosotros somos los buenos pero no, no suele no ser el camino ese más apropiado para sumar gente
1: todo tiene su,
0: su momento y...
2: tal cual, exactamente
0: bueno,
2: este, bueno eh, Pablo te agradecemos muchísimo el, el ratito este seguí, seguí atendiendo a los vecinos que se acercan a firmar
0: bueno, vamos a...
2: Este, a las columnas de, de, de todos los barrios de Trelew que se acercan a firmar, a sumar su, su voto para la para la nueva ley de minería que nos proteja de la minería, de la mega minería este, y bueno, un abrazo muy fuerte a todos los vecinos y vecinas los compañeros de allá de, de Trelew, Rawson y, y las demás bueno, ciudadanos. muchas gracias, igualmente
0: ¿sí?
3: por, por favor, a través, nos estamos viendo.
2: Ah, bueno, bueno, pensé que iba directamente a la música. Bueno, eh, quiero además hacer un saludo muy especial a los loros que nos están visitando aquí afuera, que es tremendo el ruido que hacen, la alegría que traen. Están instalados por acá por los techos, pasan, van, vienen. Bueno, también son beneficiarios de nuestra lucha. También son parte de los vecinos y vecinas de otras especies, pero que están siendo más protegidos por los... ...por los 10 años de lucha del pueblo de Esquel... ...vamos a pasar un tema musical... ...y seguimos en unos minutos...
4: ...hay los pinos en el viento... ...con el olor a distancia... En los sueños de María, María, María sueños, tejiendo sus sentidos un mundo que solo de ella y persiguiendo su estrella anda y desanda caminos entre senderos dormidos florece María sueños bebiendo de las vertientes para llegar a la vida. Va jugando los silencios Escarpando cordilleras María, María sueños Gritan revueltos los ríos Por las quebradas Llora la madre morena Llora la tierra Tierra nuestra, tierra grave Tierra madre americana es una madera nueva y generosa Y está tendida en la mesa de la esperanza Y en el mantel de alborada Brilla la luz para la fruta que sueña María sueño Por selvas, soles y lunas Despeñando sus ensueños Vuela recodos y cuestas María María sueños Se va tiñendo en el pecho del corazón De los pueblos Donde cerrados los ojos Los hombres se están mintiendo Hay un motivo de tierra Que grita desde la vida En los años de María María, María sueños Piedra dormida Que formaron los caminos En los que sueña y florece María María sueños
3: Radio Caleuche 90.9 Salimos desde Esquel Patagonia, Argentina para todo el mundo A través de www.kaleuchefm.org
0: No a la mina
5: Un espacio de la asamblea de vecinos autoconvocados
0: Porque la base de nuestra lucha Es la información y la difusión
3: Si el agua que tomo se pudre Se pudre, me pudro por dentro también el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma
1: de ser.
2: Muy bien. Seguimos en el programa de la asamblea de los vecinos autoconvocados por el no a la mina de Esquel Tercer bloque 15 triple 4 triple 7, las vías de comunicación por mensaje de texto y 45, 70, 78 para algún llamado al aire eh, salvo que estemos con alguna entrevista o algún contacto como, como recién eh, algo que no, no llegué a anunciar al comienzo que quiero agradecerle a, a Mayenco y a Manuel de Buenos Aires que nos han enviado el, el, el diario en papel el, un suplemento eh, llamado Enfoques, el diario La Nación, una nota que salió el domingo 6 de octubre eh, que eh, se llama Recursos Naturales, el costo invisible del modelo. El suplemento es el suplemento Enfoques y está firmada por Diego Genud, eh, un periodista que, bueno, me fijé... este por las dudas si, si era algún eh, algún estudioso, si era un periodista si era eh, bueno, algún economista bueno, es un periodista, yo no lo conocía pero es un periodista de varios medios de la revista Crisis del eh, diario en el diario La Nación a veces publica alguna cosa en el diario el eh, Crítica de la Argentina en el diario Perfil ha publicado eh, no es eh, por las dudas que algún algún este... Eh, hipersensible, este, eh, piense que es eh, alguien que está de parte de algún candidato en especial, este, especialmente opositor, eh, justamente ha escrito en contra de, del principal candidato opositor de la provincia de Buenos Aires, así que tampoco es un agente periodístico de... De nadie. Bueno, evidentemente es alguien que está interesado en la cuestión de recursos naturales Tiene notas escritas eh, previas a esta sobre el conflicto en Vaca Muerta, este, el acuerdo con Chevron Bueno, en este caso eh, la nota es eh, recursos naturales, el costo invisible del modelo Es una nota bastante extensa, eh, si puede conseguir el diario es realmente recomendable, es bastante abarcativa eh, eh, hace una hay una cronología incluida desde 2003 hasta, do, hasta 2011 el proyecto Navidad en Chubut el proyecto Veladero en San Juan para 2004 el proyecto La Lumbrera en Catamarca el 2005 proyecto Sierra, Colora, Sierra Pintada en Mendoza eh, para el 2006, el proyecto Cerro Vanguardia en Santa Cruz, proyecto Famatina en La Rioja, proyecto Pirquitas en Jujuy en el 2008, proyecto Huacalera en Jujuy también, proyecto Potasio Río Colorado en Mendoza, el 2011 proyecto Calcatreu Río Negro, como algunos de los exponentes del eh, mapa este, geográfico y temporal de conflictos eh, que eh, han venido surcando estos años, estos últimos 10 años, eh, poniendo a los vecinos en un rol que no debería ser el que tuviéramos. Este, nosotros deberíamos estar protegidos por la acción de los representantes y de los funcionarios. Pero lamentablemente representantes y funcionarios que cobran sus sueldos de nuestro dinero pasan a funcionar como agentes de las empresas mineras eh, o de las empresas económicas que financian a las megamineras y de esa manera nos toca a los vecinos reunidos en asambleas, reunidos en colectivos, reunidos en distintos grupos eh, de, de expresión, eh, estar a la, a la cabeza de las defensas de los intereses de la población actual y la, la población futura. Voy a leer algunos párrafos eh, relacionados con distintos personajes eh, que forman parte de todos estos conflictos. Eh, una es nuestra conocidísima Maristela Zampa que dice que eh, el kirchnerismo no tiene proyecto estratégico de desarrollo, solo un extractivismo desenfrenado, dependiente y depredatorio, orientado a la exportación a gran escala de commodities, cuya consecu cuyas consecuencias sociales, ambientales y políticas son minimizadas o invisibilizadas. Maristela Vampa, recordemos, es columnista del programa de esta misma radio, La Tijereta, que todos los eh, todas las mañanas de 9 a 13... ...puede usted escuchar a través de www.caleuchefm.org. Bueno, y es también editora del libro... ...Minería Transnacional, Narrativas del Desarrollo y Resistencias Sociales. svampa recorrió el país en los últimos años... ...en diálogo con las asambleas autoconvocadas... ...que se extienden de sur a norte... ...y considera que expresan una crítica a la idea dominante de desarrollo... ...que comparten gobiernos y empresas. Los resultados, sigue la cita, están a la vista... ...conflictos por la tierra y el agua... ...desplazamientos de poblaciones... ...promesas incumplidas de empleo... ...destrucción del ambiente... ...y los territorios... ...aumento de las desigualdades... ...problemas de salud. El inicio del ciclo puede situarse con dos hechos... ...del ciclo de eh, vecinos... ...movilizados en toda la... Eh, ...república, ¿no? Esto es parte del texto de Diego Genud. Eh, el, el inicio del ciclo... ...puede situarse con dos hechos el diferendo con Uruguay por las pasteras, hoy reactivado, y el plebiscito en Esquel en 2003, cuando el 81% de la población optó por el no a la minería. Para Raúl Estrada Oyuela, exfuncionario de Cancillería, que intercedió en el caso Bodnia y miembro de la Academia de Ciencias del Ambiente, la Argentina no tiene política de recursos naturales. Eso, entre comillas. Eh, en esto no estamos del todo... Este, Seguros, quizás, porque quizás sí hay una política este, estatal eh, de recursos naturales que consiste en la entrega, que no es lo mismo que no tener. Pero bueno, aquí eh, los, los especialistas eh, comentan que, que no hay una política estatal. Sostiene, eh, seguimos Raúl Estrada ex funcionario de Cancillería eh, de los gobiernos desde 2003, Sostiene que aunque el dominio de los recursos naturales haya pasado a las provincias con la reforma constitucional de 1994, la soberanía sigue siendo de la nación. A su criterio, el Estado no puede renunciar a extraer los minerales ni estar siquiera en contra del negocio. Pero aclara hacerlo sin dañar el ambiente implica una minería más cara y las empresas buscan que el negocio sea más rentable, bajando el, con el costo de extracción. Comentamos esto es el punto de vista de un ex funcionario no coincide con la postura de las asambleas porque realmente sabemos que al, en, en el modo de yacimientos dispersos que hoy en día son los que quedan en el mundo la contaminación es inevitable la contaminación no puede evitarse si el precio es eh, pulverizar la roca y pulverizar la roca es la única forma ...que tienen las empresas... ...de extraer el oro dispersísimo que hay... ...en esto que quieren llamar yacimientos... ...pero que son yacimientos hiperdispersos. ...y no importa si se usa cianuro... ...o si no se usa cianuro... ...porque el contaminante es... El propio, ...los propios elementos que, con, que... ...conforman la roca... ...que pasa a ser molida... ...y que después quedan en un, en un gran depósito... ...que por más que digan que le ponen un aislante... ...por debajo... ...sabemos, y hay este video que... ...hablábamos al principio... Eh, eh, ...sabemos que esos eh, aislantes se quiebran, se fracturan... ...puede ser en 5 años, en 10 años, en 20, en 50... ...pero una vez que se fracturan que, o que se, que se eh, este, resquebrajan... ...comienza a filtrar por ahí el material y no hay forma de pararlo... Eh, ...bueno, continuamos, la, la nota es muy extensa, es, es muy interesante... Eh, ...habla de eh, un exdirector de asuntos medioambientales... Eh, ...durante la gestión de Rafael Bielsa... Eh, ...este mismo señor Estrada cuestiona además... ...la campaña de productores de gas y de petróleo... ...y sostiene que el fracking no genera ni tan poco riesgo... ...como se dice, ni tanta riqueza como se espera... ...menciona las advertencias... ...acá es, hay algún detalle importante... ...menciona este mismo señor exfuncionario... Menciona las advertencias de la Real Academia de Ingeniería del Reino Unido y también los de la Agencia de Protección Ambiental Estadounidense sobre la contaminación de acuíferos. Por otra parte, el texto menciona al ingeniero en petróleo y doctor en ciencias geológicas, Walter Chevli, que coincide con el planteo del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, aunque no es tan optimista. Chevli pone en duda el dato fundamental de la nueva era, ...el informe de la Agencia Energética de los Estados Unidos... ...que ubica a la Argentina como el tercer país del mundo... ...con mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. Es indemostrable, dice eh, Walter Chevly. Se toma en cuenta el potencial de la cuenca Chaco-Paranaense... ...pero en ninguno de los 45 pozos que fueron perforados allí... ...se halló siquiera un metro de roca generadora. Exdirector de Explotación de YPF... Hoy se dedica a asesorar a las provincias petroleras desde la consultora Phoenix Oil and Gas. Lo que hay, dice, son buenas intenciones. El recurso está, pero hay que ver la factibilidad, a qué precio y con qué técnica se lo extrae para convertirlo en reservas. Eh, y justamente, eh, ahora hablamos nosotros, hablo yo, hablamos nosotros, este, en el acuífero Chaco-Paranaense, realizar una extracción de fracking. ¿En qué cabeza cabe? Sabemos que con el fracking se contaminan las napas superiores, por más que nos digan que la eh, perforación eh, y, la, y la extracción de petróleo es a 3.500 metros y las napas forman parte de una capa de 200 o 300 metros. Está probado en el mundo, hay múltiples ejemplos, que demuestran que la contaminación llega de todas formas a través de las grietas que se generan con la tremenda presión de agua y de aditivos que se le echan al agua para extraer el petróleo de la arenisca o de, de las arenas de fondo, de los esquistos. Eso es lo que significa shale, shale gas, el petróleo no convencional, es el petróleo que está disperso en areniscas, en formas arenosas y en formas eh, esquistosas de roca. Entonces ellos mismos lo reconocen. Aquí este señor que forma parte de una consultora de petroleras y gasíferas eh, lo reconoce. Hay buenas intenciones, pero esta historia de que Argentina es uno del el tercer, el tercer, este, eh, la tercera reserva mundial, ni siquiera hay una seguridad. Pero es parte de la propaganda que nos este, pretenden. Eh, eh, hacer llegar por medio de todas estas maniobras falsas de, eh, de difusión de información. Desde, lo peor de todo es que son maniobras desde el Estado, el Estado que solventamos con nuestros impuestos. Le damos la bienvenida aquí a Alejandro. ¿Cómo te va, Alejandro? Tarde, pero seguro. No, por favor, este, siempre es bienvenido.
3: Es una mezcla de intereses porque vengo de una reunión de ULE, usuarios libres de Esquel, así que Uy, ah, tiene muchas banderas con... para Ay, defender por favor. <risas> el software el libre y todo. No, eso. bárbaro,
2: buenísimo. Tengo, tenemos que ir a, 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 este, a, a, a reformatear las, las computadoras. Eh, bueno, eh, continúa el texto. Neuquén es una provincia muy agredida por los hidrocarburos... ...y la falta de controles, ya desde la época de la IPF estatal... ...pero en aquel momento se desconocía el daño ambiental... ...y no había legislación que protegiera el medio ambiente... ...hoy es inconcebible que no se tomen medidas... ...dice la diputada Kreitman de Neuquén. En el último caso fue el del yacimiento chihuido de la Sierra Negra... ...en agosto pasado, ahora, en agosto hace dos meses cuando a YPF se le derramaron 70.000 litros de crudo en la zona de Rincón de los Sauces. Bueno, eh, la, nota, la nota es altamente eh, este, rica, dice, continúa, el impacto de la actividad hidrocarburífera sobre las comunidades que habitan en la zona conocida como Nor Patagonia es narrado con detalle en un libro del Observatorio Petrolero Sur, Zonas de Sacrificio. Para el periodista... Hernán Escandizo, uno de sus autores con quien además hemos charlado varias veces en uh -huh. este programa eh, el fracking es la peor opción se relaciona a nivel global con la baja en la producción de los yacimientos convencionales de petróleo así como la megaminería surge tras el agotamiento de los minerales en beta profundiza la, mat la matriz energética con impactos ambientales en el agua y en el aire en lugar de apostar a una transición energética más limpia bueno eh, la nota es muy extensa, les repetimos, está en internet también, es de Diego Genud, el día 6 de octubre de, de este año, en el suplemento de Enfoques. Quizás este, es útil eh, hacer un, un, una mención a la cuestión periodística. Eh, no faltan los este, eh, oyentes a veces, o, o vecinos, que alguno por ahí nos dice «Ah, cómo van a leer algo de La Nación». ¿no? Mirá, este, este texto es, no, es, no está financiado por ninguna empresa, evidentemente. Este texto es de un periodista que ha escrito ya otras cosas, uh -huh. criticando o cuestionando diversos este, emprendimientos de extracción que forman parte de la reedición del modelo de Julio Argentino Roca. Y de, y de sarmiento es llevarse todo lo darle todo lo que y quieran de, las, las, las adultas bien y de por supuesto
3: y no ha sí, variado sí. ese modelo digamos
2: y de los gobiernos más recientes lamentablemente que no lo han frenado entonces yo creo que en esto eh, no, hay, no
3: podría encajar en un montón de diarios cual. esta nota
2: exactamente y en todo caso es una conquista de los vecinos poder incluir una nota como esta en un diario tan tradicional y tan asociado a las empresas porque eso no lo vamos a negar eso es obvio pero esta nota realmente es amplia Y es una rareza Pero es una rareza más que saludable sí entonces este, bueno era un, un detalle que es importante yo me fijé por las dudas que no fuera un, 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 un este, que no se tratara de un este ¿cómo es un, un activista de algún candidato sí, 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 tampoco sí, sí. no El no tampoco es más es un
3: profundo político claro ¿no? es
2: alguien que ha escrito incluso unos artículos este, así cuestionando la figura de, de así de salto del intendente de, de tigre entonces, tampoco es un operador de, de, de nadie, de, de nadie. Eh, y bienvenido sea que los lectores de un diario grande de, de amplia tirada incluso leído por lectores de, de otras partes del mundo tenga un ingreso el, el tema empiecen impuesto a, por los que empiecen vecinos. a conocer de
3: un tema que es real
2: tal cual, tal cual, así es y ojalá pueda servir para que se impulsen este otro tipo de, de energías en el caso de lo que estábamos leyendo recién la nota es muy amplia, bueno, de Diego Genoud, si lo quiere buscar, se escribe Genoud, eh, del 6 de octubre, se llama Recursos Naturales, el costo invisible del modelo. Vamos a pasar eh, a un tema musical y continuamos después con las informaciones y demás detalles.
3: Estamos haciendo una radio comunitaria. Radio Caleuche, 90.9. La nave de los locos.
0: No a la mina. No pasarán. Un espacio de la asamblea de vecinos autoconvocados. Porque la base de nuestra lucha es la información y la difusión.
1: No pasarán. No.
2: Bueno, muy bien, eh, seguimos el programa de la Asamblea de los Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina de Esquel, recién escuchábamos el tema que nuestro legendario operador aquí, luminoso, eh, nos ha este, compartido eh, hace un momento, era un tema de la gomería, la banda de la familia Gómez, por no, supuesto, es que... a quien les mandamos un abrazo muy fuerte y bueno, en particular a Chachi, que ha cumplido años hace pocos días, eh, un, un abrazo muy fuerte, que además está llevando adelante junto con otros vecinos, eh, un reclamo para que las tarifas de la cooperativa no aumenten. Este, no aumenten. Este, y que sea un poco más parecido a lo que habían prometido a toda la población en los años de la construcción de la represa eh, que esta iba a ser la luz más barata del mundo, mm, la que íbamos a pagar vale. acá y no, no, ¿no? No, no resultó del todo o no este, se y sin embargo, bien el mensaje ¿no? claro, y sin embargo se proyectan estos este, aumentos tremendos bueno eh, un abrazo muy fuerte a todos ellos a Jeremías, a Ezequiel, a Ana eh, y... Estábamos, estábamos, este, en, en un momento vamos a estar en contacto con una provincia cordillerana también, donde, bueno, la semana pasada pudimos compartir una información relacionada con la mina San Jorge, eh, que la están queriendo transformar en una inocente cantera, ¿te acordás? Sí, bueno, sí, lo leímos sí, en la última parte del programa. Vamos a ver si podemos entrar en contacto con uno de los vecinos de, de, de Mendoza, así este, nos puede dar detalles, comentarnos este, las actividades de los vecinos también. Eh, hablábamos al comienzo de bueno, la, la que nos resulta la noticia más dura de hoy relacionada con un asesinato en Colombia donde las mineras ya están instaladas eh, tiene que ver con eh, una las comunidades eh, perdón, estoy buscando, no buscando estoy las fuentes. estamos mal sí me había equivocado de estamos ahí ya, perdón ah, bueno bueno, bueno, entonces, perdón, tenemos que damos marcha atrás, este, vamos al contacto entonces con Mendoza, con eh, Marcelo Giró, estudioso, eh, bueno, muy conocido en el ámbito de las asambleas, ya hemos hablado alguna vez desde el programa. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo andan
2: ustedes? Bien, de... muy buenos días. Bueno, qué alegría escucharte de nuevo. El primer contacto que tuve con vos fue viéndote en películas, así que ahora, visto uno habla con actores... <risa> <risa> El este, gusto las... este es mío también para, para mí de estar participando
5: ahí con Caleuch
2: Por favor este Bueno, Marcelo, mira la semana pasada leíamos un artículo que nos llegaba desde Mendoza publicado en la página de la asamblea de acá de Esquel eh, relacionado con la, la una nueva convertibilidad <risa> una transformación de minera San Jorge en algo así como una cantera, una simple cantera eh, para llevar los materiales a San Juan Contanos un poco, eh, ya de, desde, así en primera persona, desde Mendoza.
5: Ok. Y, a, la verdad, cuando me dijeron que querían hablar del proyecto San Jorge, recién un contacto previo, digo, bueno, puede ser por ese tema o por otro, que justamente sí, hoy es pues, muy emblemático para el proyecto San Jorge y para la lucha de las asambleas este, por el agua y contra la megaminería aquí en Mendoza, porque hoy vemos. justo se cumplen los tres Bien. años de la, de la histórica audiencia pública este, que se realizó en los que y como resultado de la cual el 77% de los habitantes del Valle de Uspallata y el 69% de los que estuvieron en el resto de la provincia este, le dijeron un rotundo no, un rechazo muy fuerte a este proyecto, ¿no? Qué a pesar de lo cual, el gobierno, el ejecutivo luego lo aprobó y después, eh, más adelante, también por la lucha, finalmente la Legislatura mendocina de Cámara de Diputados en función de la de la ley 7722 el equivalente a, de la 851 de ustedes finalmente lo lo rechazó no así que bueno es también un día histórico para nosotros pero este proyecto eh, lamentablemente eh, siguió adelante la empresa digamos eh, presentó un eh, el año pasado ya un nuevo proyecto para como bien decís eh, pretender que el cerro podría ser explotado como una simple cantera lo cual de ninguna manera puede calificarse de así cuando lo que se trata es de extraer no eh, rocas calizas para fabricar cemento o ripio arena para claro. la construcción sino pórfido de cobre digamos no para sí, su sí. procesamiento que en función de la vigencia de esta ley que te decía, de la 7722, pretenden procesar, poner la planta de tratamiento a la provincia de San Juan, que se encuentra 15 kilómetros más al norte, ¿no? Pero lo que no suelen decir eh, estos mineros es lo que sí publicaron en inglés en su sitio mm. una sola vez, que además de llevarse el cobre, eh, digamos, el, el mineral de cobre, pretenden llevar a San Juan el agua del Arroyo El Tigre, agua de los mendocinos, para procesar el mineral en San Juan. Mm.
3: Sí, claro. como que yo proceso en mi casa con el agua tuya.
5: Tal cual, tal cual. Con el agua nuestra. entonces yo quisiera saber qué superintendente de irrigación este, tendría, digamos, la caradurez política de decir, bueno, les damos una concesión de agua sobre esa agua que es pública, que es agua de todos los mendocinos, para que ellos hagan su... Sí, sí, sí. Eh, no santos, no limpios eh, en la provincia vecina, ¿no? Así que, bueno, eh, hay que ver cómo sigue este asunto... Y la novedad, que supongo eso, digamos, tenía que ver con la nota que vos comentás, es que es la, una nota publicada por un diario digital mendocino, de un periodista de confianza, que eh, supo que la minera, además de la presentación del proyecto de, de, este, de convertir al cerro en una cantera, supuestamente, habrían presentado el proyecto para la construcción del tren, del tren que justamente llevaría el mineral desde el cerro hasta San Juan.
2: Claro. Claro, todo además regado con promesas de trabajo para medio mundo. Por este, supuesto, el, el, el...
5: Y, y no solo eso, sino que dicen, bueno, y tendríamos que ver, porque evidentemente ahí eh, estaría el mineral, como es mendocino, sí, pagaría regalías a la provincia de Mendoza, entonces está la doble promesa. Claro. De empleo para sanjuaninos y eventualmente los payatinos y regalías mineras para la provincia de Mendoza, pero que de todas maneras, de ningún modo moverían la aguja del presupuesto provincial. Eh, sería ínfima la incidencia sobre, sobre, sobre el presupuesto de acá.
2: Claro. Eh, eh, ¿Hubo algún tipo de... ...repercusión, declaración de parte de los que deberían estar a la cabeza... ...de la defensa de los del pueblo, de los intereses este, de la población... No sé, ...diputados, algún funcionario, alguien que que haya tomado nota... ...de la noticia publicada por el Vox Populi, ¿no es cierto? El...
5: Tal cual, por sí. Vox Populi. mira Vox Populi ah. es un diario digital relativamente reciente... ...de mucho menos este difusión claro. que el MDZ. Sí. Eh, tuvo sí bastante repercusión cuando el año pasado salió... Por por primera vez esta noticia, en eh, donde ya no se trataba todavía del proyecto de, de evaluación de impacto ambiental del tren, sino de un aviso de proyecto para modificar el otro, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí hubo algunos tímidos eh, respuestas, más allá de las asambleas, por supuesto, por parte del poder político. Ahora, en estos días, no, digamos, además del clima preelectoral, y en el cual, bueno, lamentamos que la temática ambiental, y no solamente la minera, la ambiental en general, ha brillado por su ausencia, pero hemos logrado a diferencia de otros años, instalar esto como, como tema de debate entre los candidatos, eh, bueno, lamentablemente todos no, los no hemos logrado alguna repercusión en el ámbito político al respecto. De todas maneras, bueno va, seguramente va a haber algún comunicado del de, tanto de la Asamblea Popular por el Agua como de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura alguna alguna reunión y alguna exigencia político de toma de posición al respecto ¿no? y por supuesto de rotundo rechazo por nuestra parte
2: claro, tal cual uh -huh. este, eh, contanos, tienen, pasemos a algo un poco más agradable, uh -huh. ¿hay hay algún tipo de este festival de eventos hoy para festejar lo de el, el, un aniversario de, de la audiencia pública? Eh,
5: no, mira, la uh -huh. verdad es que Estamos, lamentablemente, solemos estar tan,
2: ah, pero además, eh, tan
5: absorbidos por las coyunturas. No, no pero además eh,
2: hoy no se podría, me parece.
5: Y además, claro, claro y además no, hoy no se podría, digamos. Claro, hoy, tal, tal. rigiendo la ley electoral, no, hay, no están permitidos eh, públicos, públicos, este, de manera tal bueno, en una, en el año pasado sí, es un, 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 un espejo, eh, sobre, y el anterior, por supuesto, al primer año que se cumplió, eh, pero este año digamos, va a pasar más desapercibido como una cuestión más de entre casa y bueno, sí lamentando además he eh, tenido por bueno lamentando eh, lamentando el doble fallecimiento de esta semana de de, de, de Roberto este, llamado el apodado La Coca en Buenos Aires, compañero de la UAC y aquí en Mendoza, eh, anteayer también falleció eh él Cañas llama, llamó a Don Meloy el, el más, el más pibe, el más joven de nuestros, de nuestros, de los miembros de nuestra asamblea, don Rodolfo era un, un minero, a ver él siempre se apodaba minero porque bueno él creía en otro tipo de minería, o sea, había recorrido <risa> muchísimo la montaña, tenía 77 años y bueno nos nos dejó y ante y bueno nos nos deja así un legado muy fuerte de, de todo su vez de compromiso y de ponerle todo, toda la vida a la lucha Prácticamente eh, el acompañamiento y la participación y el aporte de sus ideas a la Asamblea Era lo que lo que lo mantuvo eh, con vitalidad y con ánimo de, de seguir viviendo por todos estos años Así que bueno, eso también por supuesto además ha, ha también incidido un poco en el ánimo acá de, de la Asamblea Pero digamos, tomándolo con un poco, tomando el legado de don Rodolfo Vera eh, que siempre, todo el tiempo, además de, de, de plantear las cuestiones jurídicas y juicios de amparo y demás, basado en la Constitución y en su interpretación del Código de Minería, siempre hablaba en, en, en su lucha de, de seguir encarando a los infames traidores a la patria. ¿no? Era su expresión favorita de los infames traidores a la patria y creo que nos ha marcado muy bastante a, a todos los, los mentinos de las asambleas. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Eh, hace tres años... Eh, logramos derrotar hace tres dos años, eh, con la la, la, el rechazo legislativo logramos finalmente la lucha popular en Mendoza, eh, vencer a los infames traidores a la patria que haciendo de Malinche le hacen el juego al, a los intereses del capital transnacional este, en pos de, de, las ma de las máximas ganancias en el mercado mundial y, y bueno, así que también lo, lo tomamos por ese lado como un día sin duda de de festejo y de triunfo de, de lo que fue esa histórica eh, audiencia pública que te digo duró trece horas, las nueve de la mañana hasta las diez de la noche, ciento ochenta y cinco palatinos hicieron este, eh, no, perdón, ciento cuarenta y pico palatinos hicieron hicieron uso de la palabra, ciento ochenta y cinco y durante tres minutos cada uno, ¿no? Era una cosa así muy, muy pautada que a los tres minutos sonaba el gong y bueno, después venía otro y otro claro. y otro, ¿no? Y, y realmente este, fue muy muy conmovedor estar allí, compartir esa jornada histórica para los mendocinos.
3: Qué
2: bárbaro. Eh, bueno, además, una, una zona y una provincia eh, históricamente eh, icónica, importantísima, uno de, de los puntos de salida de, del cruce de los Andes, de la gesta cual. por nuestra libertad, por nuestra independencia. Este, Retomar todas esas banderas a un nivel vecinal, a un nivel de defensa de, de, de cuestiones elementales como el, el agua y el, y, y el territorio. Eh, son los mismos idiomas que decías vos. Claro. La
3: libertad.
5: Tal cual, ¿no? Eh, eh, bien decís, ¿no? Eh, la defensa del territorio y uh -huh. el hecho de decir, bueno, ¿tú? ¿qué tipo de democracia queremos? Una eh, pseudo-democracia representativa, representativa, delegando de mandato en quienes habitualmente no nos representan, eh, o, o rara vez nos representan, o una democracia realmente participativa y hasta directa, en donde eh, las comunidades de, de cada territorio decidan qué futuro quieren definir para su territorio, qué se hace y qué no se hace, por el territorio no solamente el nacional, sino el provincial y el, y el local, como en el caso del Valle de Uspallata. ¿no? Entonces, este... Creo que, que justamente hacia ese modelo de democracia más propio, más propio del siglo XXI que la representativa pautada en una constitución decimonónica del siglo XIX, no creo que creo que hacia ese futuro creo la mayoría de los argentinos queremos encaminarnos y en ese sentido creo que la audiencia pública de Uspallata fue un muy buen ejemplo en ese sentido, que las decisiones sobre el Valle de Uspallata se tomen allí por parte de los pobladores, eventualmente del conjunto de los mendocinos, pero no en la Bolsa de Toronto o en la sede de una empresa en Vancouver, eh, con sus correos de transmisión en, en Buenos Aires y en la Casa de Gobierno de Mendoza,
2: ¿no? Qué bárbaro, sí, 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 es, es uno de los hitos este, en la Argentina de estos este, 30 años de democracia que en realidad este, es estos últimos 10 años a partir de 2001, 2002 este, los pueblos están eh, estamos en la Argentina buscando una, una participación real y mucho más este, concreta que lo que nos da el sistema mismo. Lo, lo que estabas diciendo es, es bárbaro, es así. Este, bueno, Marcelo, no sé si tenés algo más para agregar, nos vamos acercando al final del programa, sí, así que bien.
5: <ríe> bueno, no, Va, me que que un, para agregar un...
2: tenés un montón, acá además hay gente que te manda saludos de, de la asamblea, <ríe> bueno, de, saludos de,
5: para todos de, ellos este... para Humberto Cadomoto, para Marta Saores, para Silvia González para todos, bueno, y para todos los tantísimos esquelenses que que nos marcaron el rumbo, ¿no? Y que bueno, esto es una una lucha que nos hermana a todos en América Latina, ¿no? En, en nuestra América, en la Indo Afro Latinoamérica, ¿no? Creo que usted, a ustedes también les marcó. Eh, un, un un hito la, la histórica el histórico triunfo del pueblo de Tambo Grande en Perú y bueno creo que ustedes a su vez luego reprodujeron ese ese ejemplo para toda la argentina y nuestra audiencia pública en los Payatas si bien no se, no fue exactamente lo mismo que el plebiscito de ustedes en esquel de cualquier manera marca ma, nos marcó significativamente sí, la claro, lucha de por nuestro su, país por Así que bueno un abrazo muy grande a todo, a todos los esquelenses que que sí emprendidos en esta movida, este, momento, con momentos más álgidos, picos, y otros momentos en que la situación por ahí se aplaca un poco. Acá en Mendoza nos pasa lo mismo. Por supuesto. Pero bueno, un abrazo muy grande para todos, para todo Esquel, ¿no?
2: Marcelo, muchísimas gracias. gracias también obviamente. Cecilia Chenot, no sé si la recordás te manda un abrazo muy fuerte. También, también, bueno, sí, sí, también para ella. Que ande muy bien. Un abrazo un muy abrazo fuerte grande, a todos. Bueno, eh, un contacto este, más que cálido con Marcelo Giró, este, vecino y, y bueno participante muy comprometido de la asamble las asambleas de Mendoza, de Mendoza y además en la Unión de Asambleas Ciudadanas. Qué año que nos ha tocado, que se ha llevado a varios compañeros mm -hmm. y compañeras. Acá también en Skelly Trevelin nos ha, este, bueno, eh, nos ha dejado con algunas. Eh, ausencias o, o presencias de otra forma sí, este, sí, los, sí. los, está Vicente está Marcelo eh, allí en Trevely, Marcelo Gargiulo sí. está sí. Hortensia eh, Sims también de Trevely, bueno en eh, 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 la vida ¿sí? humana es. así es uh -huh. eh, y eh, que, quiero agradecer una vez más la, la participación decisiva de nuestra vecina Cristina que nos está ayudando con los llamados sin los cuales este programa tendría unas voces es como la este, fantásticas es como, como las nuestras. Nuestra. Claro, así que bueno, un, un beso muy grande acá del otro lado del vidrio, está Cristina, bueno, y la presencia de hoy Pablo, este, una el vez operador, más visitándonos, el operador legendario, llega como soy leyenda, como Will. Eh, bueno, la, les leo la nota que nos quedaba, les decíamos... Eh, hay una nota que los invitamos a leer sobre lo que no se podía decir del acuerdo chevron IPF en la página www.noalamina.org la pueden ver. Eh, pero vamos a hacer un recuerdo también para Adelinda. Eh, la, una de las informaciones dice La defensora de los derechos humanos y líder campesina Adelina Gómez Gaviria fue asesinada el pasado 30 de septiembre de este año en Almaguer, Colombia. Gómez Gaviria, de 36 años Madre de tres hijos Y agrego yo, una chica encantadora Vieran ustedes la foto Vamos a subirla en sí, sí. Facebook Compartirla eh, Bueno, una chica Como cualquiera de nuestras vecinas Y nuestros vecinos este, De lo más sencilla Que se la, la describen muy animo, animada para sí, 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 sí. Bueno, este
3: una luchadora, eh,
2: Actuando digamos. así eh, Llevando conciencia este, Entre las localidades Bueno Gómez Gaviria de 36 años, madre de tres hijos, trabajaba con el proceso de mujeres maciseñas del Comité de Integración del Macizo Colombiano, eh, con la sigla CIMA. Tenía un papel dinámico en el foro minero y ambiental en Almaguer, en el que participaban centenas de ex campesinos e indígenas. Adelina fue asesinada mientras caminaba a su casa acompañada de su hijo de 16 años, luego de participar en una reunión. Fueron abordados por dos hombres desconocidos quienes
3: dispararon. Adelina recibió cinco impactos de bala que le provocaron la muerte... ...mientras que su hijo se encuentra en estado delicado. Según fuentes, Adelina había recibido una llamada amenazante... ...en la cual un desconocido le dijo... ...deje de joder con esa cosa de la minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar.
2: Bueno, ese es uno de los eh, textos, hay, hay varios... Eh, el 30 de septiembre a las 8 y media de la tarde, dos desconocidos abordaron a Adelinda Gómez Gaviria y a su hijo Wilson Pipicano, de 16, a la, en la zona de cortaderas del municipio de Almaguer, departamento del Cauca, Colombia. Dispararon contra ambos, matándola a ella e hiriendo de gravedad al muchacho. No tienen cargo. Bueno, un, no mes, aparte. un mes antes de su muerte, Adelinda había recibido la siguiente amenaza por teléfono. Bueno, el que la que nombramos recién, deje de joder con esa cosa de la minería, eso es riesgoso y se va a hacer matar.
3: Era defensora de los derechos humanos y líder de la organización no gubernamental Proceso de Mujeres Maciseñas, que forma parte del CIMA que nombrábamos recién. Bueno. Desempeñó un papel activo en la oposición a la explotación minera aurífera promovida por compañías multinacionales y pequeñas empresas privadas en el municipio de Almaguernes. Ah, conocido esa historia. Claro.
2: Eh, también denunciaba las amenazas que estos intereses mineros representan para el medio ambiente y los medios de vida de los campesinos de la zona. Adelinda había contribuido a organizar en febrero de 2013 una reunión municipal sobre minería y medio ambiente, a la que asistieron 1.500 campesinos y miembros de comunidades indígenas que expusieron a las autoridades del municipio y del departamento sus motivos de preocupación con respecto a las operaciones de explotación minera en la zona.
3: Bueno, eh, la nota no, continúa. Dentro está... de las pérdidas que nombrábamos es una más... Eh... Lejos nuestro, pero que. Esta es. Que ver...
2: Esta nota última era de ar.globedia.com. Ar .globe,
3: en la página de noalamina.org también, también hay una esta. nota que hace referencia al asesinato de esta mujer.
2: Bueno, acá nos están haciendo señas que ya se acaba, que nos tenemos que ir. Eh, pero bueno, de nuevo, eh, compartirles todos estos. Eh, Textos en www.noalamina.org, la página de los vecinos, de Esquel, vecinas, vecinos, y todavía no firmó la eh, solicitud de un nuevo proyecto de ley que proteja a nuestros hijos y a nuestros nietos de la rapiña y de la contaminación de las megamineras y de las petroleras, eh, por favor, acérquese, busque alguno de los negocios, múltiples, ahí está. Somos todos los chubutenses los que vamos a impu los que estamos impulsando esta eh, nueva ley que va a entrar por primera vez, además es una situación histórica, por sí. primera vez en la provincia de Chubut ingresará un proyecto de ley por iniciativa popular. Entonces este, es importante que podamos participar todos y si puede conseguir algunas planillas para hacer firmar por su familia o por amigos, más que bienvenido también. Eh, bueno, muchísimas gracias Cristina, muchísimas gracias Pablo, Juan. Este, y aquí Ale... Se bien tarde soy bien tarde pero me sumé bueno y no por favor bueno nos estamos viendo el próximo sábado escuchando el próximo sábado este feliz lunes a las 19 mañana. horas eh, feliz también día fue... cívico mañana feliz día cívico mañana y feliz día de la madre por el domingo pasado a todas las mamás eh, aquí estaremos si dios quiere el próximo sábado, el próximo sábado. buen fin de semana
1: Estandartes Saben Quiero decirles Sus principios son para Comer al biste. Dicen que operarán En arreglar el mundo Cuando en realidad Es eres... Saben, quisiera darles la...
0: Eh, gentes, oyentes de Caleuche Tenemos un mensaje que dar Ahora, eh, en, cuando termine esta canción Vamos a tener que cortar la transmisión Aproximadamente por una hora Estamos haciendo eh, Vamos a hacer el eh, mantenimiento del mástil Ahí que sujeta la, la antena de la radio Así que eso, durante una hora eh, eh, Pónganse un poquito de buena música Ahí en la compu, en su equipo demás sintonicen en otra radio pero vuelvan, o sea que más o menos a las dos y media estaremos de nuevo transmitiendo por Caleuche con ya todo el mantenimiento hecho. Así que eh, bueno, hasta luego gente y nos vemos.